0: ¿Por qué algunos miran con desprecio a los de otras religiones? ¿Cómo debo ayunar? ¿Cómo interpreto la Biblia? ¿Me nombraron como líder en la iglesia? ¿Cómo hago para hacer un plan de trabajo? ¿Puedo poner a mi padre que abusó de mí en un asilo? ¿Debemos seguir las enseñanzas de las ofrendas de diezmo del Antiguo o del Nuevo Testamento? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, una pregunta de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Por qué algunos miran con desprecio a los de otras religiones? Y en la pregunta dice, ¿por qué hay personas dentro de la iglesia católica o evangélica que cambian su forma de ser y se sienten superiores a los demás? Y miren con desprecio, como si no fue, fuésemos humanos, que hay egoísmo, no hay compasión, ni no interesa lo que hay alrededor. Y yo creo que tristemente, desafortunadamente... Todos hemos experimentado eso y, y quizás todos hemos sido parte de eso también. Hemos, hemos, todos hemos hecho eso, pero todos hemos experimentado a eso. Y, y me gusta cómo puso en su pregunta... De católico, evangélico, porque, porque eso es algo que corre por todas las religiones. La actitud de superioridad, de sentirse superior a, a otras personas, de sentir que uno es mejor que los demás. Y la verdad, eso no es algo que es único a las religiones. Esa es una actitud humana, una actitud de nuestra carne, una actitud que que sale de nosotros, que, que personas que ni creen en Dios sienten, todos tenemos la tendencia de sentirnos superiores a los demás. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mejor que tú, porque eso significa que yo valgo algo. Si yo soy mejor que ellos, eh, que si yo soy mejor que lo de este grupo o ese otro grupo, eso, eso me da valor. Yo siento, no me da valor, pero yo siento que me da valor. Yo siento que que eso me hace ser más. Es por eso que es tan común la crítica de chisme, hablar más de otras personas. ¿Por qué? Porque sentimos, y no es cierto, pero sentimos que cuando hablamos más de otras personas que eso hace de, de una forma u otra que nosotros seamos mejores y nosotros queremos sentirnos mejores. Y por eso minimizamos y miramos con deprecio a los demás. ¿Cuál, cuál fue uno de los grandes pecados de los líderes religiosos de día de Jesús no fue de menospreciar menospreciar a otras personas que no eran como entre comillas tan bueno buena persona como ellos esa actitud ha existido por siempre y siempre existirá mientras que nuestra carne esté para darnos para tentarnos y lo que debemos hacer en vez de mirar a otros que tienen esa actitud, lo que debemos hacer, pienso yo, es vernos en el espejo y ver esa tendencia en nosotros mismos. Yo debo ver en, dentro de mí esa tendencia de, de sentirme superior a los demás. Y si soy cristiano, si yo creo en el, en el evangelio, si yo creo que yo soy la perfección de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz, que mi valor no viene de lo que yo hago. No vienen de mis obras. Mi valor no viene de lo que yo podría hacer y tampoco viene por hacer más o ser mejor que otra persona. Entonces, yo creo que mi valor viene de, de Dios a través de Jesús, por la cruz, por lo que Él hizo. Él me da su valor. Su vida perfecta fue puesta sobre mí y ahora soy la perfección de Dios en Jesús. Si yo creo eso... Si sí, es mi realidad, entonces yo no tengo por qué minimizar a otra persona. Puedo identificar que no anda bien. Es la realidad. ¿Cómo voy a alcanzar a alguien que anda lejos de Dios si no identifico para mí mismo que esa persona? Anda perdido. Necesita el evangelio. Pero no debo sentirme superior a esa persona. Lo, lo que nosotros debemos hacer es poder identificar el pecado, poder decir eso no está bien. Anda mal, anda lejos de Dios, necesita rescate sin minimizar a la persona, sin asignar valor a la persona por, por sus obras, porque no es por las obras que somos salvos en Cristo. Entonces nosotros debemos aprender, yo debo aprender a no minimizar a nadie, a no criticar a otra persona, a no chimear o, o bajar a otra persona, no menospreciar a otra persona. Lo que yo debo hacer es buscar y hallar mi valor en Cristo en la cruz y buscar compartir este evangelio con los demás. ¿Cómo debo ayunar? Y en la pregunta explica que tiene dudas de cómo se hace un ayuno, que tiene entendido que dejar la primera comida de la mañana hasta el mediodía o no comer una comida durante el día, de cómo es el ayuno tradicionalmente, o sea, técnicamente, mejor dicho, lo que es el ayuno es no comer, no comer por un tiempo, no consumir calorías por un tiempo. El tiempo puede ser bueno, una comida, como tú dices, no comer la primera comida del día. Puede ser no comer por el tres cuartos del día. Puede ser no comer de sol a sol, o sea, por 24 horas no comer. Puede ser no comer por dos o hasta tres días. Más largo que eso, debe, tener, debe consultar con un médico para asegurarse que, que no va a dañar a su cuerpo o caer en malnutrición. Pero es no comer por un tiempo definido. Y normalmente el ayuno se hace con agua y nada más. O sea, el ayuno, ayuno estricto, el ayuno puro es con agua y nada más. O sea, no es con café, no es con eh, jugo, no es con, eh, no es con leche, no, es solo es tomar agua por el tiempo en que está ayunando ahora. De, debido a diferentes eh, estados físicos de, de diferentes personas, a la capacidad de diferentes personas, algunas personas que tienen que ayunar que son diabéticos o que tienen problemas con el azúcar en su sangre, tiene que consumir algo y tiene que ayunar con jugo o tiene que tomar, o tiene que tomar leche o tiene que hacer un ayuno, un ayuno parcial o tiene que ayunar de algo. Por ejemplo, Come normal, pero no tome café. Si sí, normalmente tomarían café. Hay diferentes formas de modificar el ayuno. Y eso depende de cómo, cómo anda uno, de lo que uno está dispuesto a hacer en parte y también en parte lo que uno físicamente puede hacer otra vez. Si uno es diabético, eso complica las cosas. Si tiene diferentes problemas de salud, um, siempre hay que consultar con un doctor. Eh, ahora, um, lo, que, lo importante en el ayuno... No es tanto por cuánto tiempo lo hace, si lo hace por una comida o por un día entero o por dos días. Eso no es tan importante como lo, el propósito del ayuno. El propósito del ayuno, cuando lo vemos en la palabra de Dios, lo que hacen las personas cuando están ayunando es para buscar, es para entregarse más a Dios es para buscar más intimidad con Dios, es para traer más más devoción, más más pasión, más um, más intimidad a sus oraciones, a su tiempo con Dios. Más enfoque a su búsqueda de Dios. Entonces, el propósito de la oración, de, de, del ayuno, es de buscar el rostro de Dios. De estar más cerca de Dios. De dejar de comer para que la, el deseo de comer que nosotros tenemos, el hambre que tenemos, nos, ha, nos traiga intensidad a nuestro búsqueda de Dios. En otras palabras, a leer la Biblia y orar y cantar. Entonces, lo que debemos hacer cuando estamos ayunando, debemos buscar estar en comunión constante, comunicación constante con Dios. Cuando sentimos hambre, debemos empezar a orar. Debemos orar más. Debemos hablar más con Dios. Debemos usar eh, el hambre que tenemos para traer intensidad a nuestro búsqueda de Dios. Debemos leer la Biblia más, meditar más en la palabra, usar eso como nuestro alimento en este tiempo. Entonces, si sí, si quieres ayunar, si nunca has ayunado antes, te recomiendo que ayunes por medio día. Y después, si quieres o si puedes, ayuna por un día entero. Y una recomendación que yo haría es que hagas, una vez que empieces a ayunar, que hagas un, una rutina de, la, de ayuno. Por ejemplo, ayunar una vez por semana. Eso es lo que yo recomendaría. Ayunar una vez por semana, por mediodía o por un día entero, y solo tomando agua si puedes o si no, lo que, lo que tienes que hacer. Pero ayunar una vez por semana para que regularmente tengas que buscar a Dios con esa intensidad que muchas veces solo tenemos cuando estamos ayunando. ¿Cómo interpreto la Biblia? Esa es una pregunta que, bueno, podría ser el tema de muchos videos, de, de videos largos y extensos, extensos. Yo voy a contestar esa pregunta por, por, con algo muy práctico, muy breve, pero muy práctico. La mejor um, ayuda que yo he recibido, que yo podría dar en, en, en cuanto a interpretar la Biblia, es eso, tres, dos pasos. El primer paso es leer, leer la palabra todos los días, más que una vez por día, pero por lo menos todos los días leer la palabra y leer eh, un libro de principio a fin. Si estás leyendo Lucas hoy, empieza en Lucas 1 y continúa hasta llegar a final de Lucas eh, en, en un día en el, en el futuro. Y después empieza otro libro, leer la palabra para poder interpretar la palabra, la tiene que leer y la tiene que leer en su contexto. Y por eso yo recomiendo leer, leer, la lectura de, de un libro entero. Aunque pasa por varios días, eh, leyendo el mismo libro por varios días, lea el libro en orden y el libro entero. Segundo paso es analizar lo que leíste. Y la mejor forma que, que yo tengo para hacer eso es sencillamente hacer todo dos preguntas al final de la lectura. Si hoy estoy leyendo el libro de Lucas, leo, por ejemplo, me toca 13, 14, digamos, ese no es mi libro en ese momento, pero digamos, leo un par de capítulos y después al final hago dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice y a veces tenemos la mente en blanco cuando terminamos y, que dice? No recuerdo. Acabo de leerlo. No recuerdo. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Tienes un enemigo que quiere cortar la influencia de la palabra de Dios en ti. No importa. Puedes regresar y revisar rapidito lo que leo y, oh, así yeah, sí, eso fue lo que dijo. Ok, después, primero, ¿qué dijo? La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? La primera es para entender la palabra en su contexto. La segunda pregunta es para ponerla en práctica, para aplicarla a nuestra vida. ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer? Leer la Biblia en su contexto y después preguntar cada día, ¿qué dice? ¿Y ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué acabo de leer? ¿Y ¿Qué debo hacer hoy? Por lo que leí, si, si tú haces eso, si lees todos los días y si preguntas al final qué dice y qué debo hacer, aprenderás a, 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 a interpretar la palabra de Dios, escucharás la voz de Dios cada vez que lees y recibirás la guía de Dios a través de su palabra. Me nombraron como líder en mi iglesia. ¿Cómo hago un plan de trabajo? Quería ver esa pregunta porque no la voy a contestar en este video, pero quiero contestarla con otro video que hice hace poco. Hice un video que se llama Cómo hago un plan de trabajo. Es de cómo hacer un plan de trabajo en un ministerio, una iglesia, una iglesia que se está plantando eh, un, un, en un ministerio. Cómo hacer un plan de trabajo en, una, en un ministerio. Puedes ir en este canal. Hay una lista de videos que se llama Consejos para Líderes. Son videos que son más largos y en cada video hablo de un. Una pregunta que es, eh, que es dirigida a líderes en la iglesia. Y la, el primer video en la lista se llama ¿Cómo hago un plan de trabajo eh, para mi ministerio? Entonces busca ese video ¿Cómo hago un plan de trabajo? En la lista de consejos para líderes. Y si tú eres líder en la iglesia... Yo recomiendo ese, ese lista de videos y casi una vez por semana agrego otro video con otro consejo para los que somos líderes en la iglesia. ¿Puedo poner a mi padre que abusó de mí en un asilo? Y la hermana que mandó la pregunta escribe cómo su padre abusó de ella severamente sexualmente es una historia sumamente triste es, es es inconcebible lo que hizo ese señor durante durante la niñez de, de la hermana y ahora el señor es mayor y necesita te, necesita tener un lugar donde donde estar y la hermana lo ha recibido en su casa pero ahora tiene su familia y Parece por lo que cuenta que su padre sigue con las mismas perversiones, que no ha cambiado y, y quiere saber si ella puede ponerlo en un asilo. Y yo di diría: en ese caso, yo diría: absolutamente, no por despecho, no por venganza, por, por su bien y por tu bien, por el bien tuyo y de tu familia, porque. Si él sigue con lo mismo de antes, no, ¿qué garantía tienes que algún día no hará algo a uno de tus hijos? Tú tienes que proteger a tu hogar, tienes que proteger a tus hijos. Y si él es así, y ha sido así, y sigue siendo así... Yo definitivamente, inmediatamente lo pondría en un hogar, lo pondría en un asilo. Es, 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 tienes que protegerte a ti misma y a tu familia. Y eso es tener demonio en tu hogar y traerá más daño y más destrucción a ti, a ti y, misma, y a tu hogar, a tus, a tus hijos. Entonces, tienes, no, no, él no, tiene que, no puede estar ahí. Y especialmente en el caso que tú mencionaste que tiene, um, que tiene un dinero, que tiene, um, que tiene una pensión y que puede estar en un hogar. Tienes que ponerlo en un hogar. Y normalmente, y si has visto ese canal antes, tú sabes que ese no es el consejo que doy. Normalmente doy el consejo de que nosotros como hijos debemos Hacer lo que entre lo que podamos hacer, debemos cuidar de nuestro padres en su vejez. En este caso, tú tienes que cuidar de ti misma y de tus hijos y tu padre no debe estar cerca a, mí, a, a ustedes en la condición en que se encuentra él. Y otro consejo que me gustaría darte a, específicamente a la hermana que escribió esa pregunta y a cualquier persona que ha pasado por una situación parecida. No es tu culpa lo que te hicieron. Y tú debes, tú debes buscar ayuda, eh, ayuda de un consejero cristiano. Cristiano, debe ser un consejero, un consejero cristiano, pero un, consejo, un consejero cristiano que te puede ayudar a tratar con ese trauma que experimentó y con el abuso que, que trae y puede ayudarte a a procesar todo eso. Y si ya lo has hecho, me alegro. Pero si no, debes debe buscar a alguien, a un consejero cristiano, que sea cristiano, por favor, pero un, un consejero cristiano que te ayude a, um, a tratar y procesar y, y a superar y hallar sanidad de, de eso que, que te hicieron, um, que te hizo en, en tu pasado. ¿Debemos seguir las enseñanzas de, de las ofrendas y de diezmo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? El hermano que escribe la pregunta describe que eh, su teología, lo que él ve en la palabra de Dios, eh, es que en, en la, bajo el nuevo pacto hay nuevas enseñanzas acerca de las ofrendas y de diezmo, pero eh, con su esposa asiste, asisten a una iglesia en que enseñan de la ofrendas sí, y de diezmo de punto de vista del Antiguo Testamento y que parece que lo usan para, para manipular y para, para sacar dinero de la gente. Y ese es un problema que se encuentra en muchos lugares hoy día. Y mi consejo sería ese. Busca los principios. Busca los principios de Toda la historia de la interacción de los humanos con Dios, los principios, por ejemplo, desde Abel que ofreció mejor sacrificio que Caín, desde a, a Abraham y Melquisedec que le dio los diezmos. A Israel, el pueblo de Dios y como ellos tenían diezmos y ofrendas y las diferentes formas de dar de, de regreso a Dios, de quemar la gordura de los, de los animales, de las diferentes formas que honraban a Dios con, con ofrendas, busca los principios que se encuentran en todas las historias de todo el tiempo de, de la relación de las personas con Dios, los principios de honrar a Dios, de honrar a Dios con lo que, con lo que Él nos ha, ha dado, de poner a, a Dios primero, de dar de la primicia, de dar a Dios de lo primero y de lo mejor, aun cuando nos cueste de dar un porcentaje generoso. Mi, mira todas las ofrendas de los israelitas y los diezmos y los no, porcentajes, todo lo que ellos daban a Dios, es de dar un porcentaje generoso de lo que Dios nos ha dado, de darle primero, de honrar a Dios con nuestro dinero y con las ganancias que Él nos da. Busque sus principios en toda la historia, pero, pero... Ah, y también la, la, el principio de la bendición, el principio de Malaquías, aunque, aunque fuera bajo el viejo pacto, eh, es el principio de, 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 de la bendición y de, de dar a Dios lo que, de lo primero y de lo mejor, o de ser egoísta y, y, y quitárselo y. Y quedarse con lo que uno debe dar a Dios y no ser generoso y como eso corta la bendición, busque esos principios, viva según esos principios. Pero la enseñanza específica que nosotros debemos dar y, y, y incorporar en nuestra vida es cerca de las ofrendas y de, de los diezmos debe venir del pacto actual en que nos encontramos. Es el nuevo pacto. Entonces, busca los principios de las primicias y la bendición y de honrar a Dios y, y de dar un porcentaje generoso. Busca todo eso en toda la historia, pero basa tu enseñanza específica en... Lo que dice en el Nuevo Testamento, en el ejemplo de la, de los, de la primera iglesia, en cómo vivían los primeros cristianos, en lo que Pablo dice en 1 de Corintios, en, en los ejemplos de los hermanos que ayudaban a, otro, a otros hermanos de, perdón, dije primero de Corintios, de segundo de Corintios, 2 de Corintios 8 y 9. Y, y como diferentes iglesias ayudaban al apóstol Pablo y a, a otros en, en su trabajo en su ministerio, busca el ejemplo y la enseñanza específica del pacto actual en que nos encontramos sin ignorar los principios eternos que siempre han sido parte de todo de, de relacionarnos con Dios eh, en términos de, 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 las, de las cosas físicas de las ofrendas y los diezmos que, que damos a él para honrar a nuestro creador quien nos da todo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.